0: Cajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate. Abro debate. Con Balute Aldo. Sonaba mi, mi amigo personal, al cual le mando un beso gigante a Rocco Posca, vos y yo. Y ahora, como bien anunciaba el separador, es momento del. Con quien ya está en pantalla, Valuteal, estudiante de antropología. Bienvenida a todas las tormentas juntas. ¿Cómo te va? Ay, creo... ahí te recibimos.
1: No se me escucha.
0: Te escuchamos perfecto ahí. ¿Cómo te va, Valu?
1: Menos mal, bien, ahora muy bien ¿Ustedes?
0: Bien, bien, todo súper bien Balu, como siempre un placer eh, Contar contigo en el cierre de la semana En una columna que eh, Tengo entendido que mezcla eh, Sociología con el triunfo del sábado Que cómo lo viviste, cómo, cómo fue
1: Sí, total, total eh, Nunca antes visto uh -huh. eh, Bien, la verdad que estuvo Muy bueno, yo eh, soy Cero futbolera, me voy a sincerar Ante ustedes, nunca me interesó Mucho, eh, pero nada, lo, me parece que lo que se vivió el sábado fue súper histórico y las calles hablaban por sí solas, me parece.
0: Sí. Así
1: que eso fue lo que más me impresionó y lo que me llevó a, a hacer la columna de hoy.
0: Sí, totalmente. ¿Cómo lo
1: viviste vos, te vi? Va, saliste a festejar, supongo. Vos y sí sos medio más futbolero, supongo.
0: Soy re futbolero, pero tuvo una forma muy, muy extraña de... Extraña, no. A ver, quiero buscar las palabras exactas porque ya pasó cinco días, creo que lo pude madurar. Eh, <risa> eh, mucha emoción. Eh, yo tengo una manera de. Fe yo soy raro para los festejos. O sea, en momentos de mucha alegría. Eh, festejo más la previa cuando no sé qué va a pasar y siento que tengo que festejar porque.
1: ¿Que el resultado en sí?
0: El resultado, no, el resultado me pone inmensamente feliz. Pero me pasó de que en de que un momento dije, no lo puedo creer, al fin ser campeón en la selección. Me quiero conectar con mis amigos, quiero charlar, todo eso. Y me salió... Bueno, obviamente que hay un, hay un tema in, que es irregateable, que es por la cuestión sanitaria, lo cual no, no, no es una vigilanteada, ¿no? Pero... No me, no me salió movilizarme desde Herley hasta el obelisco, no solo... No, por...
1: obvio, por supuesto, había que había que tener ciertos recados que, bueno, sabemos que tal vez no se cumplieron, pero eran no. muy difíciles también de pedir, me parece...
0: Obvio, incluso más por un límite de transporte también, dije, si voy al obelisco no tengo idea cómo ir, cómo voy a volver, ir en cuanto a los bondis no están circulando, cómo no, voy a volver... Sí, sí, sí. No, digo, me, me, me hago un festejo para... Estaba con, 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 con mi vieja, eh, bueno, con, con, la, con la pareja de ella, que, que vimos del partido en de la familia. Tres. En familia, me subí, me puse música, rock nacional, charlando con mis amigos. Al día siguiente me levanté, me fui a ver a, a mis abuelos con todos los cuidados, compré el diario, nos sacamos una fotito con el diario. O sea, estoy infinitamente feliz, pero por ahí me estoy guardando el, feste el, el romperme de festejo para un tiempito sí. un poquito más tranquilo.
1: Y bueno, está bien igual, me parece que cada uno festejó a su manera. Es cierto que las condiciones eran bastante particulares. Mm. Eh, por supuesto, bueno, yo tampoco fui al obelisco, eh, lo vi lo vi en lo, de, en lo de una amiga, en la terraza, con, con distancia, todo. Y nos fuimos a hacer una expedición por la ciudad, ella vivía en El Magro, y fuimos a, a Medrano uh. y Corrientes a ver qué, qué andaba pasando. Y bueno, fue una fiesta, fue una fiesta. Eh, Corrientes llena de auto, gente uh. festejando con la bandera, niñes ahí agitando... Camionetas con, no sé, 10 personas encima. O
0: sea,
1: sí. Era eh, todo un descontrol. Y por eso, de hecho, ella eh, estudia antropología también, como yo. Y dijo, sabes que hay un concepto de un sociólogo que explica esto? Y yo dije, listo, ya tengo la columna para el viernes, ¿viste? Eh, eh, no, eh, lamento admitir que no todo sale de mi de mi inteligente cabeza y muchas veces robo de mis amigos las cosas y las traigo acá. Pero bueno, bien. es una fuente segura, qué sé yo. O sea, no. yo lo, lo, lo junto y lo traigo. Y entonces dije, claro, acá está la conexión perfecta, porque me parece que el sábado, que bueno, justamente eh, los que tenemos menos de, de 30 eh, vimos a la selección por primera vez salir campeón, sí. ¿no? Después de 28 años, si no me equivoco, que es bastante tiempo. Eh, en la Copa América y sobre todo que salió por primera vez campeón con Messi que digo es algo bastante que, que, que se espera no hace muchos años también desde que Messi
0: existe básicamente total. un final muy 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 todo muy sí muy épico. total
1: total no y sabes lo que me encantó que después estuve viendo en Twitter que también es una red social maravillosa para ver lo que piensa la gente digamos eh, y es increíble las recopilaciones de fotos y cosas así que están haciendo de la selección. Es fantástico. Tipo, son nenes eh, felices festejando tipo, con, con la copa ahí y me causa mucha gracia.
0: No, totalmente. totalmente.
1: Eh, pero bueno, otra de las cosas que también me sorprendió es que en muchos hilos de Twitter se empezaban a recopilar eh, las movilizaciones que se hicieron en distintos puntos de todo el país. O sea, de norte a sur hubo festejos de eso, de la gente saliendo a las calles, eh, la calle como el escenario ahí donde, donde nos unió a todos en algún momento y hasta, hasta a mí me pasó que me emocioné y soy la persona menos futbolera que vas a encontrar en esta ciudad. Uh -huh. y, y entonces dije, esto es porque el fútbol es algo más que solo un deporte, ¿no? Digo, más allá de, por supuesto, lo, lo que implica la el juego en sí, las reglas, la, la gente que es apasionada del juego en concreto y de que sabe todas como, no sé, todas las reglas y lo que ello implica, sí, sí, sí. hay algo que excede eso, me parece, y es la unión y la identidad que, que forma. Y entonces yo dije, esto tiene una explicación social, como, como me dijo mi amiga y me soltó un concepto, como muchas cosas tiene una explicación social, y entonces hoy traigo a un sociólogo francés que se llama Emile Durkheim, que es importantísimo para todas las ciencias sociales me imagino vos Tevi que también lo habrás estudiado
0: afirmativo, afirmativo hasta el
1: cansancio,
0: afirmativo. ese
1: hombre aparece hasta en nuestros sueños me parece no. eh, pero bueno porque sobre todo es un chabón que es de, de finales del, del siglo XIX y principio del siglo XX que bueno trajo una bocha de conceptos que, que vemos hasta hoy en día porque el tipo habló de sí. todo, o sea literalmente de todo como desde lo más macro que se puso a estudiar los hechos sociales en general, digo, lo que para él eran los hechos sociales y cómo se movían y qué era la sociedad y qué sé yo, hasta la educación, habló del suicidio y, bueno, habló también de la religión, que acá es lo que me interesa, ¿no? Porque él usó un concepto que se llama efervescencia social, que ya igual el nombre resuena, ¿no? Tipo, efervescencia es eso que, que parece corrernos por la sangre en determinados momentos y que nos volvemos... Eh, seres que los controlan los sentimientos sí, prácticamente ¿no? una, una inyección eh, de
0: una vitalidad que, que no se da claro. todos los años
1: exacto, exactamente y entonces él lo asoció mucho al, al concepto de, de la religión él tiene un, un libro también muy importante que estudia religiones, como le llamaban en ese momento, ya no, religiones primitivas, porque era muy común para la gente de las ciencias sociales de, del siglo XIX y principios del siglo XX, irse a las sociedades primitivas, o sea, todo lo que no era europeo, básicamente, uh -huh. y estudiar cómo se conformaban socialmente esas comunidades. Y bueno, muchas veces estudian justamente la religión que profesaba esta gente, y de ahí sacaban muchas conclusiones que los ayudaban a entender sus, sus sociedades actuales. Y entonces este concepto aparece en, en, en este libro donde estudia la religión totémica, le llama a alguien, es como la religión más primitiva, pero de repente la podemos aplicar a algo que pasó el sábado pasado, ¿no? Y es lo que a mí me, más me maravilla. Y no se enojen si estoy comparando el fútbol con la religión, pero de repente hay muchas similitudes sí. entre lo que le provoca a la gente, ¿no? Y, y me parece que tampoco es una casualidad que a Maradona se lo consagre como un dios.
0: No, totalmente, pero totalmente, creo que también nosotros tenemos el chip de las ciencias sociales, en donde la palabra religión nos la permitimos elastizar mucho, no solamente lo que sucede en un templo, sino cuando alguien dice, no sé, es religioso la comida de los sábados con la familia, tiro cualquiera, muy toreto sí, la frase, sí, total. pero... Eh, pero digo, ese es una cuestión elastizada y que puede representar no solo ritos en un templo, sino cotidianidades nuestras, y llevando lo que vos decías, como eh, me, me considero futbolero, consumo fútbol, soy muy hincha del equipo que soy hincha, que es independiente, o soy independiente y estoy todo de rojo hoy. Eh, y sí, eh, <risa> muy bien. no es ofensivo para nada, sino que es completamente entendible asimilar la religión en este aspecto que estás presentando con el fútbol.
1: Claro. Entonces, pero es que de repente eso tiene mucha similitud. Y entonces lo que, lo que explica Durkheim dice, bueno, nosotros en nuestra vida cotidiana, como siempre también traemos en estas columnas, vivimos en función de, de reglas, ¿no? Y de una lógica constante que nos explica y nos enseña cómo tenemos que vivir en sociedad, cómo tenemos que comportarnos en determinados lugares, en determinado momento, y que para eso están esas reglas, ¿no? No puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. Hay muchas corrientes sociológicas que trataron esto, y Durkheim lo, lo introduce también en, en su pensamiento, y dice, justamente vivimos bajo una normalidad, bajo cierta normalidad, que no se puede hacer lo que quieras en cualquier momento, hay reglas. No solo eso, sino que también hay eh, nuestra cabeza, básicamente está ordenada de cierta manera por vivir en una sociedad, tenemos lo que él le llama, con de hecho estudió también mucho con su sobrino, tipo fue un negocio familiar la sociología <risa> para Durkheim, eh, hay algo que a ellos le llaman representaciones colectivas. Sí que son determinadas clasificaciones que nos ayudan a representarnos en el mundo en el que vivimos. Como por ejemplo tenemos representaciones de la ciencia, la moral, la familia, la política... Y bueno, la religión, ¿no? O sea, son justamente maneras de comportarnos dentro de esas esferas.
0: Claro. digamos. Y de
1: cómo tenemos representadas esas esferas en el mundo en el que vivimos, ¿no? Claramente no es lo mismo la ciencia que la familia representan reglas distintas, metodologías diferentes. Y, y, bueno, y, eso es lo que nos ordena.
0: Y además el vivir eh, coincide a veces en, en penetrar constantemente varias de esas esferas, digo, religión exacto. se puede meter en familia, ciencia en religión, digo, es una especie de circulación, no es que están aisladas una de la otra, sino que es una especie de fusión no, constante vivimos,
1: de ambas. No, vivimos circulando constantemente en, en, en esas representaciones colectivas, y son colectivas porque vivimos en sociedad, no, no son individuales, digo, la familia es una institución social, lo Total. mismo la política, la moral, etc. Etcétera. Total. Ahora, la religión, dice Durkheim, tiene una característica ¿no? que se muestra con, con dos lados. Por un lado tiene la creencia y por el otro los ritos. Las creencias son manifestaciones de opinión, justamente, yo creo en tal dios porque esto, esto y lo otro. Y tienen su propia representación, ¿no? como sabemos hay distintos tipos de religiones donde las representaciones de los dioses no son las mismas, o les rezan, les profesan, ¿no?, a distintos dioses. Y por el otro tenemos los ritos, que son distintas maneras de accionar, son formas de acción, básicamente. Uh -huh. Y la efervescencia social, o sea, lo que venimos a tratar hoy, se mueve dentro de eh, estos lados de la religión, ¿no? Vira entre las creencias y los ritos, es lo que nos permite movernos por ahí. Uh -huh. Ahora, como indica el propio nombre de la efervescencia social, es una situación extraordinaria, ¿no? Es algo que justamente se sale de la normalidad y donde prima lo social y los sentimientos por sobre la lógica que nos guía en la vida cotidiana, como veníamos diciendo antes. Constantemente, cuando nosotros nos despertamos, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, uh -huh. nos dicen cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que vestir, Ahora, en estos eventos extraordinarios eso parece no existir, ¿no? Como que se suspende el orden en el que siempre vivimos y nos movemos para que prime algo muchísimo mayor a eso. Para que la lógica o la lógica conceptual, como le dice Durkheim, ¿no? Lo que, o lo que nosotros llamamos lo más intelectual, por así decirlo, queda suspendido completamente para que ganen lo irracional y los sentimientos. Mm. Y es algo que, sobre todo, comunitario, y donde se da una intensidad tan elevada de la integración social, no es algo que se vive individual, ¿no? Es algo que sí o sí se vive de manera, de manera comunitaria. Sí, sí
0: totalmente, totalmente. Y no solo
1: eso, sino intensamente. Sí. O sea, ya Durkheim usaba la palabra intenso, <ríe> o sea, si nosotros la usamos en la vida cotidiana Durgen directamente la usó como una clasificación, ¿no? Dijo hay tal intensidad de una integración social que no son necesarias esas reglas constantes que nos recuerdan que vivimos en sociedad sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros, no, como decía, tipo, todos los días se nos recuerda que vivimos en sociedad porque no podemos hacer los que se nos cantan, no vivimos en una anarquía constante tenemos reglas que tenemos que seguir sí o sí, uh -huh. ahora en estos momentos de excepcionalidad se vive, hay algo más ¿no? que nos hace unirnos de esa manera tan intensa y que hace que la integración social sea fuertísima. Sí, sí. ¿Qué es eso que vivimos el sábado? Mm. Lo que vivimos el sábado fue una efervescencia social y fue justamente una situación excepcional. No hay todos los días un tránsito tremendo en corrientes con banderas de Argentina agitando y gente a los gritos ¿no? diciendo aguante Messi y yendo al obelisco en cuero. No y no y no ¿no? todos los días
0: se gana la, la Copa América en el Maracaná contra Brasil, ni en el mejor Exacto. de los sueños.
1: Por eso, ahí, al, ahí hubo algo más y por eso se relaciona mucho con la religión, ¿no? porque es algo que va por encima de lo que vivimos todos los días de esas reglas que nos son impuestas todos los días y que después de vivir eso, de vivir esa efervescencia social con una intensidad tremenda volvemos en nuestro cauce de la vida cotidiana, ¿no? De repente el lunes todos nos despertamos a las ocho y media, nueve fuimos a laburar, eh, estudiamos para rendir los finales comimos con nuestra familia continuamos como si nada este cauce eh, de nuestra vida cotidiana y entonces lo que dice este sociólogo dice él este concepto de enfermeciencia social lo usa en un montón de lugares y a veces le da una carga peyorativa. Pero justo en esta circunstancia donde lo analiza dentro de, de la religión y, y, y de cómo funciona dentro de, del entramado social, dice, es algo positivo, porque es lo que nos permite eh, relajar y olvidarnos de todas estas reglas que tenemos constantemente que cumplir. Y nos guiamos simplemente en una situación excepcional por nuestras pasiones. Y después volvemos a donde tenemos que hacer determinadas cosas de determinada manera. ¿no? Claro. Y es algo que permite que justamente funcionemos de esta manera como sociedad. Porque si no sería imposible. Si 24-7 estuviéramos de esta manera cumpliendo reglas eh, dentro de un camino determinado no teniendo estas situaciones excepcionales donde primen los sentimientos y la irracionalidad, sería imposible que la sociedad se comporte de esta manera, ¿no? Eh, sería imposible realizar casi un, un contrato social donde digamos todos bueno, ok, de lunes a viernes me levanto voy, no
0: sé qué. Sí. Eh, incluso... y,
1: y esto meto un comentario sí, porque, sí. porque es interesante darse cuenta que, que decimos, bueno, está bien, no, no, no todos los días eh, Argentina no gana la Copa América en el Maracaná, pero, pero estas situaciones de intensidad y después de descomprimir las vivimos también a veces en, sin, sin pensarlo, por ejemplo nosotros sabemos que de marzo a noviembre uno trabaja ¿no? y vive en esas situaciones y después tenemos vacaciones por ejemplo, lo mismo el ciclo escolar, escolar uh -huh. eh, el ciclo académico no uh -huh. No es de enero a diciembre este, todos los días sin descanso, hay justamente situaciones excepcionales que nos permiten que primen otras cosas que no son la, la, la lógica conceptual que nos guía casi a diario. Y eso es lo que nos permite básicamente vivir en sociedad. O sea, no. es una locura cuando uno cree eh, que puede hacer todo, todo el tiempo. De repente existen estos momentos de quiebre que son muy antiguos. O sea, existieron... Desde siempre, y Durkheim, con, con su sobrino, que es Moss, que es un sociólogo barra antropólogo también de ese momento, estudiaron muchas sociedades primitivas, de vuelta, entre comillas, ¿no?, como las llamaban ellos, eh, donde también se vivían estos momentos de, de repente, mucha intensidad y vivir todos juntos y efervescencia, y de repente ellos decían que existía, por ejemplo, un comunismo sexual porque estaban todos con todos y qué sé yo, y después, pumba, volvían a su cauce normal, ¿no?, y ellos decían, che, pero ¿cómo puede existir esto? O sea, ¿qué carajo? La gente está esquizofrénica, tipo, ¿cómo haces esto? Pero si lo traspolamos a nuestras sociedades, tenemos lo mismo. Digo, ¿cómo el que el sábado fue este, con la trompeta, ¿no? al obelisco, a agitarla y a decir por el Diego y básicamente encontrar una lógica casi religiosa en lo que sucedió el sábado, que fue 10 de julio, que ganamos 1 a 0, o sea, 10 Casi que escrito, ¿no? O sea, y lo mismo Italia ganándole a Inglaterra en la Eurocopa, digo. Total. Uno de repente se pone a creer que de verdad Maradona era un dios. ¿Cómo podés vivir con eso y al mismo tiempo... Digo, ser un abogado que va a tribunales claro. y toma papeles, ¿no?
0: Y, y Al lunes se estar en tribunales eh, tomando un café, apurando un expediente. Eh, Ay, eh, no. Es muy lindo. A ver, esto es muy lindo porque me parece que, que, que incentiva. Yo le, le, le dije a Facundo Pérez de... de, Abro, de de barullo político, eh, me gusta tanto esta columna que a todas les digo abro debate. Eh, eh,
1: no, sí, sí, pero lo ubico, lo ubico. Que, lo tengo ahí fichado.
0: Que, que justamente me, me, me comentaba, me decía, que le decía yo, ahí está que nunca había visto tan, tan contento al país yo, pero no por una cuestión de, de, de patriotismo, de todos juntos, no dije nunca no recuerdo la Argentina, tanta gente feliz en la calle, porque Porque el día de diciembre del 19, que yo estaba en la plaza, que fui, que que, que, que estaba contento. Yo la... también
1: lo asocié con eso, dije, bueno, ¿cuál, ¿qué es lo más cercano que vivía esto? Bueno, las elecciones... Pero no fue tan así.
0: No, no fue así. No, porque había... Eh, hay que decirlo, había un... Por lo menos un 30% 40% que no estaba contento... Que no estaba de con, acuerdo, carajo no y que y esto. Y que, y que capaz para en el peor día de su vida. En este caso... Lo que pasa, justamente vos decías esto de, de la efervescencia social, este concepto de Durgen que traes, que es tan, tan, tan bello en, este, en esta lectura que, que, que hacemos, ¿no? Eh, dos cosas se me vinieron a la cabeza. La primera es la frase de mucha gente, que, que, que con la que he charlado, que es gente que no es futbolera, que no consume fútbol, que no le interesa, que no es antifútbol, pero que no le interesa. No, y es,
1: simplemente no le provoca nada, no digamos. Le,
0: digo uno, por ejemplo, lo, lo puedo, no, no es que lo estoy quemando porque cre, creo que lo dijo acá incluso eh, Franco Felice, otro columnista de... El jardín de Franco, y decía, no consumo fútbol, no, no, no me interesa. Jan Soler, también nuestro operador, tuvieron frases muy parecidas de no consumo fútbol, pero lo vi a Messi feliz, vi a mi amigo feliz, vi a... Pero
1: pasó algo, ¿no? Y... O sea, no me interesa, pero de repente fue como que se contagió esa necesidad de salir a, a unirse junto a todo ese entramado social... O a esa intensidad que justamente se estaba viviendo, como que no se podía
0: ignorar. No, no se puede ignorar. Incluso vos sabés que entiendo que es muy subjetivo y que, y que es un debate, incluso puede haber por otras columnas, ¿no? Mucha gente decía, esto fue un, de, un, un destape por la, 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 la opresión, no sé si la palabra, sino la, la tristeza que nos estaba dejando la bueno, pandemia. Pero
1: es que ves a eso, eso es, es por eso digo, son necesarios estos momentos excepcionales, porque hace un año y medio que venimos. Cumpliendo como casi eh, reglas de impuestas eh, nuevas, entre comillas, sí. ¿no? Digo, el usar barbijo, la distancia social, eh, constantemente estar higienizándose, el, el no ver a nuestros seres queridos por mm. mucho tiempo y cuando los vemos tiene que ser de una manera como muy cuidada.
0: Y esto está y... allá. Esto...
1: Claro, y en algún momento tu cabeza no aguanta más y se necesitan estos sucesos donde prime justamente los sentimientos y no esas reglas impuestas, no quiere decir que ahora tenemos que vivir en no, un estado y que una obvio. materia, no existe ¿entendés? pero sí que esto se festejó de esta manera también porque era necesario porque era muy difícil ¿no? que, que se salga a decir bueno, si van al obelisco mantengan la distancia, por favor no se abracen no, con nadie obvio, a... obvio,
0: es imposible. Es muy
1: dificilísimo porque hay algo ahí en el que, como decía Durheim, son situaciones en las que prima lo irracional, lo que va más allá de lo que de lo que nos controla corporalmente todo el tiempo.
0: Totalmente. Eh, pero incluso también, pero a, a menos de esto la, de la pandemia, no creo que incluso hay un paralelismo con esto de me puse feliz porque vi a otro feliz más allá de que a mí quizás no me interesaba mucho, que fue algo... Parecido a lo que he escuchado con algunos testimonios de cuando fue el fallecimiento de Maradona, que dijeron: No, sí. yo no estoy de acuerdo con él como, como persona, pero vi a, 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 mi, a mi viejo triste y yo me puse triste y lo abracé y lloramos juntos porque lo quiero a él. Digo, esa situación que sea, ya sea al inverso, en un contexto diferente, que es de pura alegría, como la Copa América. Pero vos sabés también que, que llevándolo a esto que vos mencionabas, a los 28 años, nuestras generaciones, nos sucedía esto con, 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 con mis amigos, sobre todo en la pérdida de la final, de decir: Wow, es tan obvio que, que es que esto es imposible. En el Maracaná, un estadio donde, donde Brasil siempre se empoderó, donde nunca perdió. Eh, Hacía un montón que no ganábamos un título. Yo nunca había visto campeón de la selección. Eh, y pensamos, che, el día de mañana que tengamos hijos y pinta, digo, en esa en ese fantasía, ¿qué le vamos sí, a contar? Una de las
1: fantasías que hacemos a nuestra edad, yo lo hago también. Sí. Obvio.
0: ¿no? Y decimos, ¿qué le vamos a contar? Le vamos a contar lo que dicen nuestros viejos que vieron ellos. Y esto nos permite, como yo creo que esa alegría venía de ese lado, de ese destape, esa compensación de, de, de esta generación precarizada, de esta generación que, con riesgo de desempleo de esta y de golpe no cura todo eso en un título de la Copa América, pero nos permite esta efervescencia que nombrabas vos, de amén del contexto sanitario que motiva mucho a, 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 a extrañar cosas y a de golpe destaparse y desenvolverse y esa desnudez sí. emocional que hubo el sábado, también creo que tiene que ver con, con esta cuenta pendiente de la historia que de golpe se, se ve saldada y lo digo y me sale una sonrisa porque, porque es, fue inédito, inédito. Es que sí,
1: fue inédito y de hecho me parece que... bueno. También, eh, como dije al comienzo, el fútbol es mucho más que un deporte. Total. Porque, porque es mucho más que una religión, es mucho más que un deporte. Digo, también está en parte el negocio, que es terrible. Obvio. Después, por el otro lado, no sé, el periodismo deportivo, que yo, perdón, los detesto. O sea, sí, no, odio sí. a esos viejos sentándose <risa> en el canal hablando de boludeces. Perdónenme la palabra, <risa> pero fe. de verdad me tienen cansada. O sea, para mí eso ya fue... Eh, entonces ahí todo también eh, primaba un clima de tanto padecimiento, ¿no? Como de, de, nos tenemos que bancar a esta selección que no quiere jugar, que Messi nos odia, que Di María no sé qué, y de repente le cerraron el, la boca, ah, bueno, sí, sí, decir sí. algo más formal, eh, y, a, y, se, lo, y se, se los veía hasta en la cara de los mismos jugadores y en las fotos que subían después, viste, que seguían con la ropa de la selección. Sí. Sí. Porque es un sentimiento tan fuerte que, bueno, después se puede tratar también por el lado de la identidad, de, de lo que significa el fútbol en nuestro país y cómo tuvo repercusión mundial. Sí. De repente veíamos en países como, por ejemplo, Bangladesh... Que digo, había gente que salió a festejar por Argentina. Eh, estuvieron
0: acá, han, han hablado con este programa incluso.
1: Claro, que vos hablaste. Y, pero ¿no es tremendo ese fenómeno?
0: Es increíble. Yo nunca en mi vida me lo imaginé. O sea,
1: y eso lo genera un deporte que, que, que hay una identidad. Y justamente hay, hay algo mucho más fuerte que, que el mero hecho de patear una pelota. ¿no? Total. Son esos colores que que representan, y bueno, lo que generó Maradona, nos gustó, ¿no? Como persona, digo, mm. sacando esa parte, eh, el tipo fue un dios y se lo catalogó por eso, ¿entendés? Mm, sí. Y entonces, digo, tiene mucha mucha relación social, y no se puede ignorar esa parte del fútbol, y a mí, de hecho, es la que más me gusta. Y mm. eh, es la que más festejo, digo, ver fútbol a mí, medio que, eh, Me aburre, no me genera nada, lo veo cuando se juega <risas> algo muy importante, y por eso vi la semifinal y la final de la Total. Copa América. Eh, pero lo que más me gusta ver en la gente es lo que eso genera. Mm. Y que yo, a veces me cuesta traspolarlo a otros lugares y no lo encuentro. Digo, cuando a mis amigos varones sufren porque Boca está perdiendo y no sé qué, digo, déjate joder, vas, dale, o sea, y le intento traspolar a algo que a mí me pase y no lo encuentro, porque es algo tan particular de identidad y de comunidad ¿Qué es lo que nos hace? Eh, ¿Qué es lo que decía antes? No son necesarias esas reglas que nos tienen que recordar constantemente que vivimos en una sociedad Total. y que por eso tenemos que cumplir y comportarnos de determinada manera, sino que hay algo más que va por encima de eso y que sale solo, casi, que, y que lo hacemos sin querer, ¿no? Que no podemos festejar solos, tenemos que festejar sí o sí con otro.
0: Totalmente, y, sí. Y es sí. tremendo eso. Es tremendo y es muy es, es muy bello y es algo por lo cual nos van a preguntar eh, quienes nos topemos en el futuro, en los posteriores, las generaciones que vienen, nos van a preguntar de lo que pasó el sábado y afortunadamente eh, allí en, en, en Medrano y Corrientes nas, empezó a gestarse esta columna que ahora decanta, que ahora culmina en, esta, en este intercambio bellísimo, Valu, aprendemos con vos, aprendemos escuchándote, vemos también imágenes de hay Copa América en mano, jugándolo. Me ju
1: encanta, me encantan los jugadores. Perdón, yo me, me, me reí mucho con todos sí. los videos que subieron después, fue excelente. Y el Kun es, es un personaje.
0: Es un personaje acá... Yo debo decir que estoy, estoy sorprendido con... Estas imágenes no las había visto del vestuario, no quiero creer que alguien de Cítrica se metió al vestuario de la selección. ¡Ah! Que, 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 Buenísimo que, igual, que invite. me
1: encantaría que hayan llegado ahí.
0: Que invite, no. Eh, pero están jugando, o sea, son jugadores de fútbol, digo están divirtiéndose como nos, me divertía yo con mis amigos jugando a los seis años con, 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 con la, a la pelota digo es algo muy inocente es algo muy genuino es algo muy bello eh, y bueno afortunadamente tenemos a Emily Durham que, que también es bello no pero que además le da la, eh, la lectura académica sociológica es, es, estamos viendo una imagen de Messi abrazando la copa que Messi es que no lo puedo que es impactante es lo que
1: dijiste vos es genuino mm. Va más allá de lo, que, de lo que nos es impuesto, ¿no? Digo, Uno cumple a veces inconscientemente eh, pero que duele y no siempre eh, vivir en sociedad es lo más fácil del mundo, ¿no? Muchas veces lo padecemos y de hecho Durkheim analiza el suicidio che. dentro de la sociedad por eso, ¿no? Porque resulta un padecimiento. Eh, Durkheim dice, ¿qué es lo que lleva a una persona a suicidarse? Donde a veces es un concepto individual y a veces es un empujoncito social mm. y qué fuerte Yo no, no, de, de... <ríe> qué fuerte llegar a esa conclusión ¿no? es tremendo eh... y después por el otro lado tenemos también estas cosas, que esto también es vivir en sociedad es vivir en comunidad, es no poder festejar de, de solo es necesitar a un otro para decir hey Compartimos este sentimiento que nos une.
0: Total, totalmente, Valu Totalmente una columna campeona, haciéndole honor al título y a la, la capacidad, al talento de nuestra columnista que vemos en pantalla, Valu Tealdo. Un abrodebate que nos deja con una sonrisa oreja oreja con la lectura de Emily Durheim la eflorescencia social y el triunfo de Argentina en el Maracaná el sábado. Un triunfo replicado en todo el país. Valu la verdad... Hermoso, bellísimo, como siempre Un placer eh, contar con vos cada viernes Y nos quedan más columnas Para recorrer, si te parece
1: Por supuesto, nos vemos el viernes que viene
0: Balu, mil gracias, abrazo inmenso, buen cierre de semana A ella, a Balu Tealdo Acabás de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web